0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Schönen guten Morgen. Wir sind in einer Serie über den Kampf, der in uns tobt. So zwischen diesen Todsünden auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Frucht des Geistes. Und diese Spannung, dass wir etwas tun, was wir eigentlich gar nicht wollen, das kennen wir wahrscheinlich alle. Wir wollen etwas Gutes machen, aber tun ganz oft genau das Gegenteil, nämlich die Dinge, die wir nicht wollen. Und neulich habe ich in der Bibel was gelesen, das fand ich interessant, da stand etwas von Salzland. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und ich habe ein bisschen gesucht und herausgefunden, dass damals die Menschen, oder wenn ein Angriff gewesen ist, da hat das Volk dass das Land mit Salz bestreut, ganz normalen Lebensmittelsalz, ähm, um den Boden unfruchtbar zu machen, damit da nichts mehr wächst. Weil auf salzigem Boden, da passiert nichts mehr. Dann liest du was von unfruchtbaren Ebenen, von einer Öden, von einem Ödenort. Und auf salzigem Boden wächst nichts Gutes. Und da habe ich mich gefragt, kann es sein, dass unsere Herzen auch irgendwie salzig sind? Kann es sein, dass, dass wir in unserem Herzen irgendeine so Art Gift haben, wie so ein vergifteten Boden? Und äh, die Bibel würde sagen, ja, ganz eindeutig, auf jeden Fall. Das ist nämlich diese Sünde, die in unseren Herzen ist und wo so viel Negatives draus entspringt. Man hätte ja meinen können, dass wir äh, durch die letzten Jahre, wo man so viel entbehren musste, wo man durch Krisen gegangen ist, dass wir irgendwie lernen, dass wir aufeinander achten müssen. Aber anscheinend lernen wir Menschen nicht, weil in unseren Herzen irgendwas schlummert, was, was den Boden vergiftet hat. Das Gegenteil ist der Fall, weil dieser Egoismus wird größer und die, nur die eigene Meinung zählt. Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Herzensboden ist vergiftet und daraus entspringt nur das Böse. Unter Druck vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und ein bisschen schneller. Und ich habe ein Bild mitgebracht, ein Gemälde aus dem 15. Jahrhundert, die diese Todsünden darstellen. Also das, was wir in diesen Wochen uns anschauen, die verschiedenen Arten, ähm, was die Kirchenväter vor vielen Jahrhunderten gesagt haben, das sind besonders schwerwiegende Sünden. Das sind so Dinge, die den krassen Einfluss haben auf deine Beziehung mit Menschen und auf deine Beziehung mit Gott und auf deine Beziehung mit dir selbst. Und eine von diesen Todsünden ist Gier, man könnte auch sagen Geiz oder Habsucht. Also eine Sucht, Habsucht, ich brauche etwas, ich muss immer mehr haben. Und um Habgier geht's heute, also der Drang, eine Sucht in möglichst kurzer Zeit möglichst viel zu bekommen. Ja, also die Arme schön weit zu machen, um möglichst viel zu bekommen. Und diese Leidenschaft in uns, die da so schlummert, die macht uns mehr und mehr unzufrieden mit dem, was wir schon haben also wir werden unzufrieden mit dem, was wir haben, weil wir nur noch auf das gucken, was wir haben könnten. All das, was wir noch nicht haben. Man merkt, dass so diese Worte, die oft so haben ist besser als brauchen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ne? Ja, erstmal mitnehmen, mitnehmen Mentalität, Hamsterkäufe, egal ob man das jetzt braucht oder nicht, egal wie unsinnig die Dinge sind, erstmal haben. Diese Haltung sagt, du hast nicht genug. Du hast nicht genug, du brauchst immer noch mehr, um deine Sehnsucht zu stillen. Und die Bibel sagt, das Habgier wächst wenn du deine Sehnsucht nicht mehr auf Gott richtest. Wenn du deine Sehnsucht nicht auf Gott richtest, sondern auf Dinge, auf Kram. Wenn deine Seele von anderen Dingen gesättigt werden soll, als von Gott. Wenn du die Schöpfung mehr liebst als den Schöpfer. Wenn du dich mehr auf die Gaben ausrichtest, als auf den Geber. So frei nach dem Motto, Oma, ich mag dich ja total gerne. Aber noch viel mehr mag ich die Süßigkeiten, die du mir immer zusteckst. Ja? Manchmal also, weiß ich nicht ganz genau, ob es immer so ist. Jesus sagt auch was dazu. Jesus sagt viel über, über Haben und, und Dinge, die man besitzt, über Besitz und Reichtum und Geld. Der redet relativ viel darüber. Und einmal sagt er sogar, Leute, nehmt euch in Acht. Also passt auf, nehmt euch in Acht. Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Also guckt nicht auf das, was ihr alles haben könntet. Begehrt das nicht. Habt eure Sehnsucht nicht da dran. Ne? Weil das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Jesus sagt in anderen Übersetzungen, hütet euch vor Habgier. Das wird euch kein Leben geben. Wenn Habgier in eurem Leben ist, das bringt euch gar kein Leben, das raubt euch Leben. Wie kann ich jetzt solche Tendenzen entdecken? Wie kann ich im Kleinen solche Dinge vielleicht schon wahrnehmen? Vielleicht beim Einkaufen. Also was bringt dich dazu, Dinge anzuschaffen? Auf welche Impulse hörst du? Sind das die Kinder, wo man denkt, da, ja, kann man kaufen? Oder die Werbung, die dir sagt, was du brauchst, um deine Probleme zu lösen? Oder die dir sagt, so und so musst du sein, um hip zu sein, um dazuzugehören, um irgendwie modern aufzutreten. Um dem Standard zu entsprechen. Hörst du auf die inneren Impulse, das innere Verlangen? Frag dich vor dem Kaufen manchmal vielleicht so, brauche ich das jetzt wirklich? Will ich das? Also brauche ich das oder will ich das? Vielleicht hilft es manchmal zwei, drei Nächte darüber zu schlafen und sich dann nochmal diese Frage zu stellen und zu beantworten. Brauche ich das oder will ich eine Sehnsucht damit stillen? Vielleicht kann man das Ganze auch bewusst mal umkehren. Und sagen, statt bewusst was anzuschaffen oder immer nur anzuschaffen, will ich mal Dinge weggeben, aussortieren. Die Macht von Habgier zu brechen. Ich habe im Sommer mit ein paar Freunden, mit ein paar Leuten, haben wir eine Minimalismus-Challenge gemacht. Und wir haben ein Foto gemacht, habe ich von meinen Sachen, die ich aussortiert habe. Das heißt, jeden Tag haben wir eine Sache mehr aussortiert. Am Tag eins, eine Sache. Am Tag zwei, zwei Dinge. Am Tag drei, drei Dinge. Am 30. Tag tatsächlich 30 Dinge. Und in einem Monat hat man knapp 500 Sachen aussortiert. Und wenn ihr seht, was für, für ein Blödsinn ich alles habe, den ich nicht mehr brauchte, der einfach da ist. Ich hätte nie gedacht vorher, dass ich das, ich habe gedacht, ich sortiere dann irgendwann so digital aus und melde mich bei irgendwelchen Newslettern ab oder sowas. Ne? Aber wir haben am Ende die Challenge sogar zweimal gemacht. Also es sind fa fast tausend Dinge, tausendmal Kram, tausendmal unnützes Zeug, was teilweise von Wohnung zu Wohnung zu Wohnung mit mir zieht. Hätte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich immer bin, der sich schon genau diese Frage stellt, brauche ich das oder will ich das nur? Hilft mir das oder kann ich die Probleme vielleicht auch anders lösen oder muss ich etwas Neues anschaffen? Ich war schockiert, wie viel Mist ich habe. Wir alle haben so viel Mist, glaube ich. Ich glaube, dass wir alle so viele Sachen im Haus haben, die wir nicht brauchen, denen wir aber einen Ort geben, wo wir ein Schränkchen hinstellen, dass wir abstauben regelmäßig, wo man sagt, okay... Ich kümmere mich irgendwie darum, vielleicht alle paar Jahre räume ich es mal von dieser Seite auf die nächste Seite oder habe es in der Kiste irgendwo. Das ist alles Mist. Das sind Mitbewohner in unserem Haus auf unsere Kosten. Die fressen unsere Kraft, unsere Aufmerksamkeit, verbrauchen unseren Platz. Die müssen raus. Und in dem Ganzen steckt auch eine geistliche Wahrheit. Weil so wie wir im Haus Dinge haben, haben wir in unserem Leben genauso Dinge, Angewohnheiten. Verhaltensweisen, die einfach nicht gut sind, die uns Kraft rauben, wo wir wissen, eigentlich brauchen wir es nicht. Tut uns auch nicht gut, verbraucht nur Platz, verbraucht nur Zeit und Energie, aber wir pflegen die, wir halten die, könnte ja, ich, ja, vielleicht ziehe ich da auch noch was Gutes draus, die müssen raus. Wir brauchen Platz in unserem Leben für den Heiligen Geist. Wir brauchen einen Austausch von unserem Herzensboden, von diesem salzigen Boden, der muss raus. Das geht nicht aus unserer Kraft, wir können das nicht alleine, das muss der Heilige Geist tun, da muss Gott eingreifen. Der Heilige Geist ist der Einzige, der Habgier aus deinem Herzen reißen kann. Wie sieht jetzt eine Frucht aus, die Gott wachsen lassen möchte? Wo er sagt, okay, eigentlich euer Herzensboden, der ist dafür gemacht, dass da etwas anderes draus entspringt. Es gibt diese ganzen Geistesfrüchte, alles Facetten von Gottes Charakter. Und eine Sache, die schauen wir uns heute an, das ist Güte. Und wenn wir heute über Güte nachdenken, das klingt für mich total langweilig. Ich weiß nicht, ob du Güte, wie du das dir vorstellst. Güte... Ach du meine Güte, kennt man vielleicht auch. Aber ich dachte, das ist vielleicht die langweiligste Frucht. So, also da konnte ich nicht so viel mit greifbar machen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Narnia-Bücher kennt. Das ist so eine Geschichte, die kann man lesen. Und da gibt es eine Szene, da bekommen so verschiedene Geschwister, bekommen für einen Kampf verschiedene Dinge. Und der eine bekommt ein Schwert und ein Schild. Und ein anderes Mädel kriegt da irgendwie Pfeil und Bogen. Und die wissen jetzt, geht die Schlacht los. Und das ist richtig aufregend. Und dann gibt es ein kleines Mädchen, die Lucy, die bekommt eine kleine Flasche mit Flüssigkeit. Denkst du, was ist das denn? Das ist voll langweilig. Was soll ich mit dieser Flüssigkeit? Ich will kämpfen. Und so fühlte sich das für mich mit Güte an. Fühlt sich vielleicht langweilig an. Aber die Flüssigkeit, die Lucy bekommt, ist Lebenswasser. Und Lebenswasser vermag alles zu heilen. Jede Verletzung, jede Wunde. Und ich dachte, Die gleiche Kraft hat Güte. Die gleiche Kraft hat Güte. Gott ist Güte. Güte ist Gottes Liebe in Aktion. Und gütig zu sein, heißt zu heilen. Gütig zu sein ist nicht nur praktisch Hilfe leisten, ich helfe dir mal und wir gucken uns mal ein Auto an oder wir reparieren irgendwas, sondern gütig zu sein bedeutet, Leben zu spenden, Wertschätzung zu geben, Freundschaft zu bauen. Das ist ein Charaktereigenzug Gottes, also der in uns anwachsen soll, der aus unserem Herzen herauskommen soll. Vielleicht erinnert ihr euch an die Zeiten von Social Distancing, vom Isolation, wo man gemerkt hat, eigentlich was es bedeutet, wenn man eben nicht mehr andere Menschen berühren kann. Wenn man sich nicht so nah Sehen kann. Ich meine jetzt nicht nur mit Partnerschaft, sondern vielleicht einfach normale freundschaftliche Umarmungen. Der Schulterklopfer, ja, das freundliche Wort, dieses Wissen: Ich verbringe Zeit mit dir. Wenn das ausbleibt, dann vertrocknet die Seele. Dann macht das krank, weil das Lebenswasser fehlt. Güte ist Lebenswasser. Güte kann das wieder heilen. Wenn du in eine Kirche kommst, wenn du hier bist, es kann sein, dass Predigten manchmal gut sind, dass der Worship toll ist, dass du dich öffnest, dass dein Herz irgendwie mit Gott verbindet. Aber wenn dich niemand sieht, vielleicht fehlt dann irgendwas. Wenn dich niemand anspricht, wenn dich keiner wahrnimmt. Ich glaube, es ist schön mit dem Livestream, es ist toll, aber ich glaube, da zu sein, mit Menschen Kontakt zu haben, das drumherum zu erleben, das macht doch den Unterschied. Jesus ist die Güte in Person. Jesus ist der, der das verkörpert, der diese Freundlichkeit Gottes, diese Güte Gottes in Person zeigt, er sieht den Einzelnen, das finde ich an den Geschichten im Neuen Testament an ihm total spannend, weil er sich nicht nur mit Menschen umgibt, wo er was davon hat, wo man sagt, okay, ich raffe auch Menschen, dass ich was davon habe, sondern er sagt, ey, ich habe so viel, ich, ich bin bei Gott aufgetankt, meine Seele ist so voll, mein Leben ist da, ich kann mich mit Menschen umgeben, denen ich was geben kann, nicht wo habe ich was davon, sondern Wem kann ich was Gutes tun? Meine Seele ist von Gott gefüllt. Ich kann anderen etwas geben. Und dann sieht er Menschen wie Zachäus. Das ist ein stadtbekannter Abzocker. Einer, der, der in einer Situation, Jesus kommt in die Stadt, er klettert auf dem Baum so ein bisschen abseits, muss sich an Leuten vorbeischleichen, die alle blöde Kommentare haben, weil er einfach nicht ähm, beliebt ist. Und die schauen ihn verächtlich an. Und weil Jesus sieht ihn von der Entfernung und sagt, ey, komm von einem Baum runter. Zachäus. ich habe mich auf den Moment gefreut. Heute Abend, lass uns doch Zeit verbringen. Lass uns zusammen essen. Was für eine Art von Wertschätzung ist das? Das ist, ich sehe Leute, das bringt Heilung rein, das alle anderen äh, haben Scheißkommentare, aber Jesus sagt, ey, ich sehe dich, auf dich habe ich mich gefreut, das ist Wertschätzung. Das gibt diese Geschichte mit dem leprakranken Mann und Jesus berührt ihn einmal, während alle anderen ihn meiden, die, die anderen denken so, Bäh, den fasse ich nicht an, da hole ich mir doch die Kretze. Ja, Aber Jesus legt sogar die Hand auf und Gott heilt diesen Mann. Güte schenkt Heilung. Jesus geht einmal ganz bewusst zu einer Frau aus Samarien. Und das ist für uns ein bisschen schwer verständlich. Das war für die Juden verpönt. Da geht man nicht hin. Mit denen hat man keinen Kontakt. Überleg mal, zu wem man als Christ vielleicht nicht gehen sollte. Weil das gehört sich nicht. Ich meine, zu Bettlern und sozial ausgegrenzten gehen wir. das kriegen wir vielleicht sogar noch soziale Anerkennung dafür. Ne? Aber wir haben vielleicht Berührungsängste zu Nazis. Vorbehalte zu Punks oder zu Verschwörungstheoretikern. Zu Putin-Freunden. Kann man mit denen reden oder nicht? Da geht man doch nicht hin, das kann schockieren und so ein Schockmoment ist das, wenn Jesus zu dieser Frau geht oder Leute, die anders lieben, die den Familienbegriff anders füllen würden, als es deine Vorstellung ist, mit denen redet man doch nicht, das macht doch mal nicht, da geht man besser nicht hin, schon gar nicht als Christ, so provoziert Jesus, Ja, so ungefähr ist das, als ein Jude zu dieser Frau geht und die Leute bekommen das mit und denken so, ey Brudi, was machst du? Ja, also wenn, wenn, wenn in meiner Instagram-Story irgendwas auftaucht, wo du denkst, ey, da hat sich jemand in Andres Konto reingeheckt, das würde der doch nicht machen, da geht er doch nicht hin. So ist die Situation, als Jesus zu dieser Frau geht. Und Jesus kommt jetzt nicht so von oben herum und sagt, ich muss dich mal belehren, wie du lebst, das ist nicht in Ordnung und ich bin ja auch ein Jude, ich weiß es ja eigentlich besser, so kommt er nicht, sondern er sortiert sich sogar unten drunter. Er sagt, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen? Ich habe Durst. Er bittet um Hilfe. Er ist sich nicht zu schade, um Wasser zu bitten. Er ist sich nicht zu schade, aus ihrem Becher zu trinken. Er ist Güte in Aktion. Das ist Gottes Liebe in Aktion. Das ist Wertschätzung in Aktion. Bei uns am Kaufland, da sitzt oft Hassan. Hassan lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft. Er hat keine eigene Wohnung. Er bekommt keine Arbeit. Und er ist auf Hilfe von anderen angewiesen. Und manchmal kaufe ich ihm was, andere kaufen ihm was, manchmal gibt es Kleinigkeiten, manchmal was Größeres, manchmal nur ein Pfandbong, manchmal im Winter einen heißen Tee oder im Sommer ein kaltes Getränk. Das mache ich und andere einfach, weil wir merken, wir haben eigentlich genug und Neuro mehr oder weniger tut nicht weh, auch in diesen Zeiten tut es nicht weh. Aber ganz ehrlich, wenn er mich einladen würde, bei ihm zu Hause zu essen, von seinem Teller zu essen, aus seiner Flasche zu trinken, dann merke ich, das ist schon irgendwie anders. Das fordert mehr heraus. Vor ein paar Jahren, da habe ich mal einem, da hab ich einem obdachlosen jungen Erwachsenen die Wäsche gewaschen. Das war für mich eines der schlimmsten Dinge, wirklich. Also ich habe gedacht, was ist... Also der kam zu uns ins Jugendzentrum, im Jugendclub ganz häufig, So, der hat einfach gestunken und wirklich gestunken. Und irgendwann habe ich ihn angesprochen und gefragt, hey, kannst du nicht duschen, brauchst du was und so. Und er hat gesagt, ja, ich dusche, ich, ich habe eine Möglichkeit, aber ich habe keine Möglichkeit, die Wäsche zu waschen. Und ich wusste in dem Moment, jetzt geht es um mich. Das ist so ein Punkt, wo Gott einen aus der Komfortzone herausholt. Würdest du diese Schritte extra gehen? Würdest du ein Opfer bringen? Und ich habe gedacht, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Aber ich habe gewusst, ich muss das jetzt übernehmen. Und ich habe gesagt, okay, ich würde das übernehmen. Und dann hat er ähm, ja gesagt, aber es war ihm total unangenehm. Es war auch für mich total unangenehm, weil das war das Ekligste, was ich bis dahin machen musste. Also es sind nicht, vielleicht habt ihr Teenager-Kinder, die manchmal stinken, aber das war krass. Also das, das war wirklich richtig, es war nicht nur ein bisschen vollgeschwitzt. Das, das hat gestanden, das war fest, das war eklig, das war wirklich ranzig. Und ich wusste in dem Moment aber, das ist das Richtige. Und dieser Moment und viele andere, ich war nicht der Einzige, der ihm geholfen hat, ja, aber viele... Momente haben Kraft bei ihm freigesetzt. Das haben ihm einen Wert gegeben. Er hat wieder an sich, er hat sich an was festgehalten, weil er gemerkt hat, ich bin nicht abgeschrieben, auch wenn viele mich abgeschrieben haben. Das hat ihm einen Wert gegeben, weil Menschen gütig waren. Der hat einen Job gefunden, hat eine, sich um eine Wohnung bemüht, hat auch gefunden. Ich weiß nicht, was heute aus ihm geworden ist, aber Güte setzt Leben frei. Güte gibt Kraft, gibt Hoffnung gibt Pferd. Ja? und gütige Menschen machen andere Menschen reicher. Habe ich gelesen, diese, diesen Satz in der Woche. Gütige Menschen machen andere reicher und finden dadurch ganz oft unbemerkt Reichtum in Gott. Können wir zumindest ein Stückchen versuchen, diesen Charakter zu Gottes in unser Leben reinzubringen? Unser Herz durchleuchten zu lassen, den, den Salzboden auszutauschen? Können wir das schaffen, dass wir sowas leben, dass wir Gottes Liebe in Aktion sind, dass man an uns merken kann, wie ist Gott, dass wir Zeichen von Gottes Liebe rausgeben und nicht immer nur horten, horten, horten mehr, als wir eigentlich selber brauchen und als wir überhaupt schaffen können. Ich bin nicht gegen Notgroschen und ich finde es auch wichtig, dass man für manche gewisse Dinge auch anspart, aber diesen Herzensboden zu prüfen und zu gucken, was entspringt da draus, was, was für eine Frucht kommt in meinem Leben hervor, ist das eher Geiz und Raffgierigkeit oder kann ich meine Hände aufmachen und Freundschaft geben? Werden wir geiziger, unzufriedener und sorgenvoller, weil wir uns so sehr auf die Gaben konzentrieren, auf das, was man an Besitz haben könnte? Oder werden wir freier, dankbarer, sicherer, weil wir uns auf das Wirkliche fokussieren können, weil wir uns auf den Geber fokussieren? Der hat uns ja versprochen, dass er uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Jesus sagt schon wieder sagt er was über Besitz. Und ich lese es mal vor. Lasst euch doch nicht von der Sorge um Essen und Trinken in Unruhe versetzen. Anscheinend, Sorge um Essen und Trinken, das kann einen unruhig machen. Wie werden wir diesen Winter heizen? Wie kann, soll ich das bezahlen? Kann ich noch Fleisch essen oder nicht? All diese Dinge, damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Das sind Fragen, die einen ganz schön gefangen nehmen können, das Sorgen hervorrufen kann, Versorgungsängste hier und da. Und ihr sagt, ey, lasst euch doch nicht von dieser Sorge bestimmen. Lasst euch nicht in Unruhe versetzen, weil das machen die Menschen schon genug. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Ihr habt doch einen Papa, der weiß das doch und der hat doch alle Möglichkeiten. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Wenn die Prioritäten geklärt sind, wenn du sagst, ey, meine Zeit, mein Geld, mein, mein Leben, es, es, es schlägt für Gott, mein Boden, er soll für Gott schlagen, mein Herz soll für Gott schlagen, dann ist dieser Rest gar kein Problem. Und das ist, das ist eine Sicherheit, die für mich daraus entspringt, Und aber ich weiß, am Anfang, als ich dieses Vertrauen aufbringen musste, die ersten Male, die ersten Momente, wo man sagt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, da habe ich das nicht erlebt, da war das ein Vertrauen auf Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Wird Gott mich wirklich versorgen, wenn ich am Monatsanfang schon Geld weggebe? Oder wenn ich einen beachtlichen Teil meiner Zeit nicht für mich einsetze, nicht für meine Bedürfnisse, sondern für Gottes Reich das sind Fragen, die ich im Vorfeld habe. Ich muss es natürlich erleben, ob das funktioniert oder nicht. Und ich glaube und weiß, es gibt einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Stunde ins Reich Gottes investiere oder ob ich eine Stunde das tue, von dem ich mir normalerweise Kraft und Ausgleich verspreche. Ich bin davon überzeugt, weil das ist eine Frage von Prioritäten. Du hast es vorhin erzählt, wenn auch so Stelle, ne, wo dein Herz ist, wo dein Schatz ist, daraus entspringt das Leben. Das ist erstmal ein Wagnis. Aber es gibt so viele hier in diesem Raum, in dieser Kirche, die genau das erlebt haben, dass es funktioniert, dass Gott versorgt und dass er den Herzensboden verwandelt. Und er legt dann so eine Dankbarkeit hinein, so eine Freiheit, dass ich mich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern kann, dass ich mich nicht um all die unnützen Dinge, die so wie diese Gegenstände in meinem Haus, ja, ich, ich kann das ausräumen, das, das Ausräumen von der Wohnung hat bei mir so viel Freiraum, ich habe zwei Schränke weggepackt, äh, ja, stell dir vor, welche Freiheit der Heilige Geist in deinem Leben machen könnte, wenn ich ihm Raum schaffe, der Herzensboden ist wichtig, was ist in deinem Herzen, ist er fruchtbar oder ist er salzig, ist er bitter, vergiftet? Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist eine Rose von Jericho. Kennst du die Rose von Jericho? Das ist eine Pflanze, die habe ich beim Aufräumen wiedergefunden. Also meine war ein bisschen kleiner, ich, habe, ich zeige euch gleich meine. Die lag einige Jahre in der Kiste und diese Pflanze, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch in absoluter Trockenheit, dass sie überlebt dass sie ihre Samen schützt. Und Jericho, das ist eine Stadt in der Wüste, Steinwüste, total trocken, diese Pflanzen überleben jahrelang in der Trockenheit, in der Dürre. Und wenn man diesen Pflanzenrest, diese kleine Pflanze, wenn man sie ins Wasser tut, dann wird er nach wenigen Minuten beginnen, sich zu entfalten. Vielleicht fühlst du dich auch so, dass du merkst, eigentlich entspringt aus deinem Leben gerade nichts. Es ist eher trocken und ich halte Dinge zusammen. Ich bin eher so diese trockene, scheinbar tote Pflanze. Und ich klammere mich an das, was ich irgendwie gerade noch habe. Ich kann gar nicht frei sein. Du brauchst Kontakt zur Quelle. Du brauchst Kontakt zu diesem Lebenswasser. Und ich habe heute früh schon eine dieser Pflanzen mit Wasser versorgt. Es war eine kleinere. Aber so nach einer Stunde oder nach zwei Stunden entspringt aus dieser Pflanze Leben. Sie wird wieder grün. Diese Pflanze hatte Kontakt mit Wasser und das, was vorher sich irgendwie gehalten hat und trocken wirkte, wo du denkst, ey, nach Jahren kann da nichts mehr rauskommen, es wird wieder grün. Genau so ein Wunder kann in deinem Leben passieren, dass du merkst, wenn die verkrampften Finger sich öffnen und zu gebenden Händen werden, wenn so zwei Stunden im Wasserbad so eine Pflanze verändern kann, stell dir vor, was in deinem Herzen passiert, wenn du zwei Stunden Kontakt mit Gott hast wenn Gott dich mit seinem Lebenswasser versorgt. Und ich möchte heute Morgen die Chance geben, dass du Gott eine Antwort gibst. Wir beten regelmäßig. Wir sagen Gott immer eine Antwort auf die Predigt, auch wenn wir keine Antwort geben, ist eine Antwort. Ne? Aber ich würde gerne euch einladen, dass wir unsere Herzen eben hinhalten. Dass wir bewusst sagen, leite einen Bodenaustausch ein. Und ich bitte euch dazu, aufzustehen. Als Zeichen, dass wir uns bereit machen, dass wir vielleicht den ersten Schritt tun und vielleicht ist der erste Schritt ein Schritt aufzustehen. Vielleicht hast du noch nie so eine Entscheidung getroffen, weil du merkst, das ist ein Schritt aufs Wasser, das ist ein Wagnis, das man eingeht, denn es ist ungewiss und du weißt nicht, ob das alles was bringt und wie das wird. Ich ermutige dich, eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, und da sage ich oft, so eine Entscheidung will gut überlegt sein, aber ich glaube, manchmal braucht es einen konkreten Punkt, eine konkrete Entscheidung. Und so ein Punkt kann heute Morgen sein. Und ich bitte euch kurz, die Augen zu schließen, nicht umherzuschauen, sondern einfach auf dich und Gott dich zu konzentrieren und dich zu fragen, wie sieht dein Herzensboden aus? Wie sieht dein Leben aus? Vielleicht merkst du in deinem Leben, dass es eher von Unzufriedenheit geprägt, von Versorgungsängsten, von Sorgen. Du brauchst den Kontakt zum Heiligen Geist, du brauchst Jesus. Wenn das so ist, dann brauchst du die Verbindung zum Papa im Himmel, weil er will dein Herz reinigen und dich schützen. Und wenn du merkst, diese Verbindung ist nicht da und du möchtest sie aufnehmen, dann heb kurz deine Hand als Zeichen zwischen dir und Gott. Nicht vor den anderen, nicht vor dem Nachbarn, nicht vor dem, der dich mitgebracht hat, sondern als Zeichen Gott gegenüber. Egal, ob du diese Entscheidung zum ersten Mal triffst oder ob du merkst, ich muss die Verbindung wieder aufbauen. Ich muss sie erneuern. Geh nicht länger mit verbittem Herzen umher, weil salziger Boden tödlich ist. Du brauchst den Heiligen Geist. Und ich will gern für dich beten. Und du kannst... Im Herzen mitbeten, du kannst mir nachsprechen, um, diesen, um dieses Gebet zu formulieren, um Gott eine Antwort zu geben. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du uns liebst. Egal wie unser Herz aussieht, egal wie es um unseren Boden bestellt ist, egal wie sorgenvoll wir uns manchmal durchs Leben quälen und egal wie frei wir sind. Und du siehst uns und sagst, ich habe mehr für dich. Ich habe Liebe für dich. Ich habe Heilung für dich. Ich habe Lebenswasser für dich. Jesus, komm in mein Herz und räum dort auf. Jesus, nimm dieses Salz aus meinem Herzen. Nimm die Sünde aus meinem Herzen. Vertreib die Sünde aus meinem Leben und schenk mir ein neues Herz, ein reinen Geist, ein fruchtbares Land. Jesus, ich lasse mein altes Leben hinter dir und will dich an die erste Stelle in meinem Leben setzen. Ich will dich bitten, dass du neues Leben in mir hervorrufst. So wie diese Pflanze aufwächst, so soll mein Herz aufwachsen. Jesus, vergib mir all die Dinge, wo ich mich mehr auf mich konzentriere, auf die Dinge, die, die ich toll finde und dabei vergesse, von wem diese Dinge kommen. Verändere meinen Blick, verändere mein Herz. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum und im Livestream und im Podcast, dass, dass du jeder, der jetzt sein Herz dir hinhält, dass du eine Veränderung dort schaffst. Danke, dass dein Geist alle Kraft hat, alle Macht hat, Heilung zu schenken, Wertschätzung zu geben, Leben zu geben. Mach uns zu Menschen, die, die nicht raffen, sondern die geben. Danke, dass du unser Vorbild bist. Und ich bitte dich, dass du in, diesem, in dieser Woche, dass du uns in Momente stellst, wo wir herausgefordert sind, unsere Hände aufzumachen, Güte zu geben, gütig zu sein und Habgier hinter uns zu lassen. Danke, dass du mit uns bist, dass dein guter Geist mit uns ist. Amen.